0: Nastjas Tränen, so heißt der neue Roman von Natascha Wodin, das ist ein Buch über eine Frau, die gar nicht so oft weint, wie man denken könnte bei diesem Titel. Diese Nastja, die beißt sich mit einer bewundernswerten Zähigkeit durch die vielen Schwierigkeiten in ihrem Leben. Und ich habe Natascha Wodin gefragt bei unserem Gespräch über das Buch, wie ist denn diese Nastja oder das Vorbild für diese Romanfigur überhaupt in ihr Leben gekommen?
1: Also ich möchte schon ausdrücklich von dem Vorbild sprechen, denn ich würde die, der wirklichen Person Unrecht tun, wenn ich sie jetzt gleichsetzen würde mit der Figur in meinem Buch. Also das muss man schon unterscheiden, auch wenn ich natürlich ein Vorbild habe und das Vorbild und die literarische Figur einige Gemeinsamkeiten haben. Sie ist in mein Leben gekommen, dadurch, dass ich nach Berlin gekommen bin, damals äh, 1992 und durch den Umzug und auch schon vorher, ich habe so eine lange Rückengeschichte jedenfalls, ich brauchte eine Hilfe, um die Wohnung in Berlin einzurichten. Ich brauchte auch eine Putzfrau. Und da haben sich zahllose Frauen gemeldet, fast alle aus dem Osten. Das war ja damals so ein Abenteuerspielplatz Berlin und herrschte ja eine ziemliche Goldgräberstimmung zu der Zeit noch, so also kurz nach der Wende. Und eine von ihnen war Nastja. Und das war so ein bisschen... Äh, Rätselhaft, weil ich habe, ich war irgendwie so dann schon von diesen vielen, vielen Frauen so durcheinander. Ich wusste also gar nicht mehr wenig und die, die wollten die alle die Stelle so sehr und ich musste eben eine aussuchen und da habe ich gesagt, also die nächste, die kommt, die wird's und das war dann eben Nastja, zufällig eine Ukrainerin wie meine Mutter.
0: Und zu den großen Vorzügen Ihres Buches gehört, dass es auch eine Reise ist durch die ukrainische oder eben teils auch sowjetische Geschichte. Sie vollziehen dann das Leben dieser Nastja nach. Die ist in den 40er-Jahren geboren, hat also sogar noch den Krieg als kleines Kind miterlebt. Sie erzählen, wie sie studiert hat, wie sie Tiefbauingenieurin wurde, eine kleine Familie hatte, in Kiew lebte. Und Sie erzählen vor allem, wie dann alles zusammenbricht, sie ihre Arbeit verliert, sie tatsächlich Hunger leidet, weil sie überhaupt ja. kein Geld mehr bekommt und deshalb auch nach Deutschland geht, um dort ähm, ja, als Putzfrau zu arbeiten in den frühen 90er-Jahren. Dieser ja. Titel des Buches jetzt, Nastjas Tränen. Ich nehme an, ja. der Titel bezieht sich auf einen Moment in dem Roman, in dem Nastja tatsächlich in Tränen ausbricht. Da legt nämlich die Ich-Erzählerin eine Platte auf mit ukrainischen Volksliedern. Sie will eigentlich Nastja ja. eine Freude machen mit diesem Bezug auf die ja. Heimat. Ja. Nastja beginnt aber heftig zu weinen. Warum? Was passiert da mit ihr in diesem Moment?
1: Ich denke, dass sie sich also sie hat sich in Deutschland natürlich sehr einsam gefühlt und sie hatte sie hatte einfach ganz starkes Heimweh also das ist ja auch sehr sehr typisch für die Menschen aus dem ehemaligen Osten, also dass sie immer sehr tief in ihrer Heimat verwurzelt sind und in der Gemeinschaft, in der sie leben. Und sie hatte starkes Heimweh und das hat sie, hat sie die ganze Zeit sehr beherrscht, glaube ich. Sie hat einfach gearbeitet, hat die Zähne zusammengebissen und als sie dann diese Musik hörte, da brach es dann aus ihr heraus.
0: Und Sie schreiben an dieser Stelle, und das ist sehr interessant, ich zitiere das mal kurz, was Sie da schreiben, schlagartig erkannte ich in Ihren Tränen das Heimweh meiner Mutter wieder, dieses grenzenlose, unheilbare Gefühl, dass das das ja. Rätsel meiner Kindheit gewesen war. Ja. Und, da, ja, ja. und dazu muss man wissen, dass Ihre Mutter von den Nazis 1944 nach Deutschland verschleppt wurde, dass sie in der Rüstungsindustrie ja. arbeiten musste und nach 1945 in Deutschland geblieben ist. Sie haben ja die Geschichte Ihrer Mutter ganz bewegend erzählt in Ihrem Buch. Sie kam aus Mariupol. Jetzt ist Nastja ja unter ganz anderen Umständen 50 Jahre später nach Deutschland gekommen eben ja. in den 90er Jahren. Warum verbindet Sie trotzdem so viel mit dem Schicksal Ihrer Mutter?
1: Naja, also für mich war es tatsächlich so, ja, dass der war die erste Ukrainerin nach meiner Mutter, die mir in Deutschland begegnete. Es kamen ja, solange ich in Deutschland lebte, Kaum jemals aus der Sowjetunion nach, nach Deutschland. Also ich kannte praktisch gar keine Russen in Deutschland. Und Nastja war tatsächlich die erste Ukrainerin. Und da hat sich für mich natürlich sofort eine Assoziation mit meiner Mutter hergestellt. Und auch durch diese Tränen, diese Heimwehtränen, die ganz prägend waren in meiner Kindheit, die Heimwehtränen meiner Mutter, die mir immer gesagt haben, das wusste ich schon sehr früh, dass ich meine Mutter verlieren werde. Also sie hat das auch immer gesagt. Und das hatte viel mit diesem Heimweh zu tun, dass ich jetzt in dem Moment irgendwie in Nastja wiedererkannt hatte.
0: Sie beschreiben diese Nastja auch als einen Menschen, dem das Leben in einem, ja, man muss ja sagen, Unrechtsstaat wie der Sowjetunion noch immer so wie direkt unter der Haut sitzt. Sie hat zum Beispiel panische Angst vor Behörden, vor der Justiz, vor dem Staat ja, überhaupt. Ja. Diese Angst vor der Gewalt des Staates, mit der sie groß geworden ist, das wird sie nicht ja. los, oder?
1: Nein, das wird sie nicht los. Das sind auch meine Eltern nie losgeworden. Daran erinnere ich mich genau. Also das war das ständige Gespenst. Der Staat, also nun der deutsche Staat, der meinen Eltern natürlich auch nicht wohlgesonnen war und der sie eigentlich immer lieber wieder in die Sowjetunion zurückgeschickt hätte wo sie wahrscheinlich der Tod erwartet hätte. Also diese, diese Angst vor dem Staat, vor der Willkür, ich denke, das ist nicht äh, spezifisch Slawisches. Ich denke, das ist allen Menschen eingeprägt, die ihr Leben in einer Diktatur gelebt haben. Das lässt sich nicht abstellen dadurch, dass man in ein anderes Land kommt, wo ganz andere Lebensbedingungen herrschen. Also diese Angst ist dadurch nicht ausgelöscht natürlich.
0: Sie erzählen ja auch von anderen Menschen aus Nastjas Generation, die in Deutschland leben, die aber nicht hier ankommen, die keinen Zugang finden, zu, schon mal nicht zur deutschen Sprache, aber auch nicht zu unserer Gesellschaft, zu anderen Menschen, die hier schon länger leben. Was macht es denn für diese Menschen so schwierig, hier anzukommen?
1: Also ich denke da an meinen Vater, der hat 50 Jahre etwa in Deutschland gelebt und konnte bis zuletzt kein Deutsch obwohl er die letzten 20 Jahre seines Lebens in einem deutschen Altersheim verbracht hat. Ich glaube, das liegt daran, dass diese Menschen ein, ein sehr starkes kollektives Bewusstsein haben, das Bewusstsein eines gemeinsamen Schicksals. Und sie haben ein sehr starkes Wir. Sie leben in dieser Gemeinschaft und gehen darin auf. Das ist ihre Identität. Und äh, es verbindet sie auch eine große Hassliebe zu dem Land. Also sie hassen den Staat, aber sie lieben das Land und äh, sie sind eine... eine ähm ja, sie leben in einer verschwisterten Gemeinschaft. Und wenn sie, wenn sie im Ausland sind, das lässt sie nicht los. Also ich kenne, ich kenne das nur so. Auch das eine Beispiel, das ich da zitiere von Elena, die ganz anders lebt, die in Deutschland sehr aktiv ist und sich stark am Leben beteiligt, die lebt aber auch ein Doppelleben. Sie telefoniert jeden Tag mit, mit, mit Moskau. Also so in, so in etwa muss man sich das vorstellen.
0: Ich habe das Buch, das Sie über Ihre Mutter geschrieben haben, ja schon erwähnt. Sie kam aus Mariupol. Sie haben auch so ein Buch über Ihren Vater geschrieben, irgendwo in diesem Dunkel heißt das. Jetzt diese Nastja, also ich äh, konnte mich gegen die Vorstellung nicht wehren, dass das auch so etwas wie eine Schwesterfigur für Sie sein könnte. Die ist ja ungefähr so alt wie Sie. Oder auch so die, ja. die Vorstellung... Wenn ich in der Ukraine, also wenn Sie in der Ukraine zur Welt gekommen wären, ja. so hätte Ihr Leben aussehen können. Hat das auch eine Rolle gespielt für dieses Schreiben?
1: Ähm, leider nein. Ich muss wirklich leider sagen, Sie bringen mich da eigentlich auf eine sehr schöne Idee. Ich hätte Sie mal während des Schreibprozesses anrufen <lacht> sollen.
0: Dann machen wir beim nächsten Mal, Ja. <lacht>
1: <lacht> genau, also ja, in der Tat, in der Tat. Das ist eine Facette, die dem Buch, also die eigentlich unbedingt hineingehört. Aber äh, es ist mir während des Schreibens nicht eingefallen. Das tut mir jetzt richtig
0: leid. Ja, Sie haben ja noch weitere Möglichkeiten des Schreibens. Naja,
1: ah Das Buch kann ich leider nicht mehr ergänzen. <lacht> ja.
0: ähm, eine Frage, die vielleicht in eine ähnliche Richtung geht. Sie erzählen ja von Nastjas Leben in diesem Buch und ähm, Sie sind so eine Begleitfigur, Sie selbst oder jemand, der Ihnen sehr stark ähnelt. Äh, Sie kommen aber eigentlich nur in Bezug auf Nastja vor. Ich hätte mir jetzt auch ein Buch vorstellen können, in dem Sie selbst eine größere Rolle spielen. Warum haben Sie ja. sich jetzt so entschieden, dieses Buch ganz auf die die Figur der Nastja zu konzentrieren?
1: Eine kleine Gegenfrage, Herr Mayer. Fehlt Ihnen was an dem Buch?
0: Hm, das ist jetzt natürlich gemein. <lacht> ähm, nein, das würde ich nicht sagen. Aber gleichwohl ja. hätte es ja auch ein anderes Buch geben können.
1: Ja, es kann natürlich immer äh, sehr viele verschiedene Bücher geben. Es war für mich ein Buch über diese Frau. Und ich selbst bin irgendwie so... so ich benutze mich so als eine Art Folie, auf der ich das erzählen kann. Ja, Also ich bin ich bin sozusagen die Berichterstatterin, äh, gleichwohl dann auch im letzten Teil auch involviert. Da bin ich ja auch ziemlich stark mit drin in der Geschichte, als wir zusammenziehen und es äh, nicht nur Schönes, sondern auch äh, viele Schwierigkeiten gibt. Also da bin ich ja durchaus präsent. Aber äh, ich wollte nicht meine Geschichte erzählen, sondern die von Nastia. Ja.
0: Und in diesem Roman Nastias Tränen fehlt ganz und gar nichts, das will ich mal nochmal unterstreichen, falls ich, diese, falls ich diesen <lacht> Eindruck hier erweckt haben sollte. Der neue Roman von Natascha Wudin im Rowold Verlag ist der erschienen mit 190 Seiten. Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Wudin.
1: Ach, sind wir schon am Ende. Na wunderbar. <lacht> ich muss jetzt noch was anderes sagen, ich danke Ihnen ebenfalls.